0: Elena Groschka, Lars Töns Feuerborn. Niemand muss sein Promi
1: sein. Deutschlands Nummer 1 Gossip Podcast. Jetzt live. Ich lass mal. meins einfach weiterlaufen. Ja, ich drehe lass, da jetzt lass, wir, gar müssen, nichts wir müssen
2: nochmal klatschen, Alter. Das war wirklich knapp. Das war wirklich knapp. Fast wäre mir ein Lars Töns Feuerborn passieren. Ja. Okay, nochmal, wir klatschen. Drei, Drei zwei, zwei. Eins.
1: Ah.
2: Hallo hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemand muss ein Promi sein. Mein Name ist Anna Gruschka und bei mir ist mein Kollege Jens Sven Kleppenborn aus Düsseldorf. Nicht aus Köln, das darf man nicht verwechseln. Ja. Und wir sind hier bei Niemand muss ein Promi sein, euer Gossip, Klatsch und Tratsch und VIP-Magazin. Wir sind nach wie vor Deutschlands Nummer eins Gossip-Podcast. Lars, wie fühlst du dich damit, mit dieser Verantwortung, jeden Freitag hier so abzuliefern?
1: ist eine große Verantwortung, der ich mich aber gerne stellen kann, weil, was soll ich sagen, wir sind die Besten.
2: Wir sind Punkt. die Besten, du machst mir ein bisschen zu viel Sport.
1: Nee, jetzt übertreibt man nicht, ich kann ja nichts dafür, dass du keinen Sport machst.
2: Hä, ich mache jeden Tag Sport, du. Jetzt bin ich richtig <lacht> sauer, weil ich habe eh heute schon mittelgute Laune und jetzt Ja, habe ich mir
1: schon gedacht, ich habe irgendwie so ein Gefühl gehabt, ich bin heute Morgen aufgestanden und habe gedacht, oh, heute ist Elena nicht ganz so gut drauf. Nee. Was ist denn los, Mäuschen? Kein Mäuschen.
2: Alkohol ist auch keine Lösung.
1: So, ich sag's dir. Das,
2: <lacht> das ist einfach das so. Das ist so schlimm. Ich hab jetzt seit zwei Wochen einfach gar keinen Spaß mehr. Ich hab überhaupt keinen Spaß mehr. Und das ist ganz schrecklich. Ich hab jetzt seit, zwei seit zwei Wochen gar nicht getrunken. Und das ist auch einfach kein Spaß. Das ist einfach hart.
1: Ich also, wünschte, ich hätte mal zwei Wochen nicht getrunken.
2: Ja, aber ich sag dir doch, wie man es macht, macht man es falsch. I'm ich sag dir
1: falsch. auch jetzt schon, es tut mir leid, falls ich mir heute einmal die Nase putzen muss während der Aufnahme. Oh, ne? Ach ich du weiß, Scheiße. Du hast ach Geräusche. du
2: Scheiße. Kannst Du einfach nicht so eklige menschliche Bedürfnisse wie atmen, schlucken und Nase putzen haben. Das ist ja mir ganz Ey, Apropos
1: recht. atmen, ne, da stehe ich letztens in meinem Schlafzimmer. Mein bester Freund steht in meinem Wohnzimmer. Ich habe mich nur umgezogen, weil wir los mussten. Sagt der, Lars, ist alles in Ordnung bei dir? Ich so, <lacht> warum? Deine Atmung. Ja, du bist ein Schnaufer. Ja, und ich glaube, ich habe momentan, also ich ich habe jetzt, glaube ich, den Ursprung allen Übels für mich entdeckt. Ich glaube, ich bin einfach allergisch und muss einfach mal einen Allergietest machen, weil ich kriege momentan keine Luft mehr.
2: Ja, komisch. Irgendwie habe ich das auch im Gefühl. Ganz interessante Side-Story. In New York gerade gibt es so eine ganz krasse Welle von Allergie. Ähm, Neulingen und auch Leute, die normalerweise so Heuschnupfen haben, sind plötzlich vollkommen am Durchdrehen und kommen überhaupt nicht mehr klar, und jetzt gab es, wurde der Zusammenhang rausgefunden. Und zwar haben die in manchen Stadtteilen Bäume entfernt und dafür. Nur noch männliche Bäume gepflanzt, weil diese männlichen Bäume sind quasi nicht die, die Früchte tragen, ähm, sondern die äh, keine Früchte tragen und die, die Früchte tragen, machen halt so viel Dreck auf der Straße. Das ist also egal so was für, für eine Art States, von ne? genau egal was so für eine United Art von States. Dreck, aber die weiblichen Bäume sind quasi die, die dann auch wirklich ähm, irgendwas produzieren und das fällt auf den Boden und das ist dann dreckig. Und die männlichen Bäume haben aber diese krank sch- schlimmen Pollen.
1: Ah ja, ja, da haben wir. Ist ja auch
2: passiert. Da haben wir es, wir kommen jetzt aus New York.
1: Ja, ich muss das auf jeden Fall mal abklären lassen, weil das geht nicht mehr. Ich glaube, sonst, ich, ich ersticke wahrscheinlich einfach demnächst, wenn nee. ich spazieren Spaziergang mache.
2: Ja, du bist echt so, du bist so.
1: <lacht> also, das ist so eklig. Also, wenn ich mich so anhöre, dann gehe ich sofort in die Notschlachtung.
2: Ja, lass dir die nee. Polypen noch mal rausnehmen.
1: Die sind doch schon raus, die Nasenscheidewand wird begradigt. Was soll ich denn noch das alles Die Scheidewand ist auch
2: schon raus. Es <lacht> ist nur so ein Sack da vorne rumhängt. Die Nasenscheidewand
1: habe ich mir selber entfernt. So. Und jetzt will ich meine Themen nennen.
2: Ja, bitteschön, aber mit Name.
1: Mein Name ist, äh, warte, nein, nochmal. Jens Sven Klöppenborn. Ja, weiß ich. Mein Name ist Jens Sven Klöppenborn und meine Themen sind <lacht> Kampf der Reality-Stars, Ex on the Beach, Ute, immer noch still, HP Baxter, mein Leben als verliebter Lord, mm. Alper- Al Pacino, nochmal Papa mit 84. Charming Boys, danke, dass ich nicht dabei bin. Lola Weipert, wieder solo. Die, die Pochers betreiben Body Shaming. Und Marie Lou und Jason Oppenheim, alles aus. Und die Royals, that. verliert Prince Harry sein Visum, sein US-Visum. Und Dianas Ex-Butler glaubt, glaubt, Scheidung von Megan wird passieren. Okay, krass. Das ist geil.
2: Also ich habe auch, mein Name ist Elena Gruschka und meine Themen sind, erstmal habe ich ein Thema, was bei dir liegen geblieben ist, das habe ich zufälligerweise gehört, als ich nochmal den Podcast reingehört habe und da dachte ich so, was ist los? Patricia Blanco, alles aus wegen Nadel, das möchte ich bitte gleich als erstes mit dir klären. Scheiße, Dann, und das
1: habe ich gestern gelöscht. Ja,
2: ich halt nicht. Ja, egal, das kriege ich noch zusammen. Army Hammer, Freispruch, die Kardashians, das ist wirklich mit Courtney's Eiern passiert. Britney Spears, wieder Kontakt zur Mutter. Und aus der Kategorie Leute, die einfach nur so rumleben vor der Kamera. Ex on the Beach. Und ähm, dann habe ich hier noch Megan Fox und MGK ist er der neue Tommy Lee. Außerdem Kanye West gewinnt. Dagegen. Helmut Berger ist tot, haben wir auch nicht besprochen. Egal, wir haben auf jeden Fall einiges zu besprechen, deswegen fangen wir mal sofort. Tina
1: Turner ist auch tot. Oh,
2: ja, bitte, aber das ist wirklich der neue Notre Dame, wirklich.
1: Wie Tina bitte? Turner
2: ist der neue Notre-Dame und der, naja, es gibt auch immer diese Events im Internet, das war Karl Lagerfeld, das war Notre-Dame, ich weiß nicht, was sonst noch, wo dann Leute immer Fotos davon posten von dieser Person oder sagen, was mit, sie mit dieser Person verbunden hat und für mich ist Tina Turner irgendwie, ist das auch, ich weiß nicht, für mich verbindet Original, außer einem mit Tiny Dancer, nichts mit Tina Turner. Tiny du bist Turner, wirklich hat, meine ein Mutter Tiny sagt.
1: Dancer. Du bist genau. allgemein I'm immer mal so ein tiny bisschen Tiny Dancer. Ja,
2: ja. und es ist halt so ein Gag von mir und meiner Mutter. Die sagt halt immer Tiny Dancer. Naja, egal. Deswegen, I don't care. Ich mochte Grüße die sehr, Mama. sehr gerne. Die hat, ist toll, dass sie ganz tolle Musik gemacht hat, aber es berührt mich
1: not whatsoever. I'm sorry. Also mich berührt es, ich habe mich richtig reingegeben in das Thema.
2: Du bist ja auch ihr unehrlicher Sohn, hast du mir erzählt. Nee, Quatsch, ihr verlorener Sohn.
1: Ihr verlorener Sohn, es war so krank, pass auf, da habe ich diese Woche, habe ich mir äh, die Dokumentation, mit der sie sich aus der Öffentlichkeit sozusagen verabschiedet hat, angeguckt. Ich habe die für 3,99 Euro auf Amazon gekauft.
2: Gut, wegen muss ich die auch gucken und dann habe ich auch Gefühle zu ihr.
1: So, pass auf, danach bin ich eingeschlafen und in diesem Traum war ich ihr verlorener Sohn.
2: Und Ist wie kein alt Scherz. Warst du?
1: Oder warst ich war du jetzt, so, wie jetzt, na, alles, so okay. wie jetzt und sie kam um die Ecke und dann haben wir uns unterhalten und ich war
2: <lacht> Aber wie, also war es dann eine Wiederfindung oder war, also wie warst du verloren? Was war wie genau das Gefühl dann? Habt ihr euch so wiedergefunden und wieder Wir haben uns
1: wiedergefunden. Ich bin, irgendwann bin ich bei der, nach der Geburt bin ich verloren gegangen und dann haben wir uns wiedergefunden. Ich kann auch nicht alle Details wiedergeben. Ich weiß nur, dass ich genau das geträumt habe, aufgewacht bin und todtraurig war, dass ich doch nicht Tina Turners Sohn bin.
2: Oh, okay, dann verstehe ich das, dass du, da darfst du dann jetzt ein bisschen Gefühle für sie haben. Man hat ja Traum ja. Traumgefühle. Weißt du, was mir gerade auffällt, warum ich so schlechte Laune habe? Warum? Weil ich heute Nacht im Traum mit meinem Ex-Freund, als ich 16 war, ich hatte eine ganz nervige Affäre. Also, ich muss jetzt kurz erzählen, weil dann werde ich vielleicht los, die schlechte Laune. Also, ich hatte damals mit 16, war, nee, mit 15, war ein Junge aus meiner Klasse in mich stark verliebt. Mhm. So, und dann wollte ich aber nicht, natürlich. So, und dann wollte er nicht mehr. Und dann wollte ich aber doch wieder. So, und dann ist er aber... Dann hatte, war der so sauer auf mich und der hat dann auch in der Zeit so einen Coolheitssprung gemacht. Der war quasi, als ich nicht wollte, war der nicht so cool. Und dann ist er halt über einen Sommer, wie das man hier mit Jungs in dem Alter so ist, einfach super cool geworden. Ist auch voll gewachsen, hat er dann Muskeln, hat dann irgendwie auch früher seinen Führerschein aus irgendwelchen Gründen... Nee, der war sitzen geblieben. Der war, egal, auf jeden Fall hat er dann irgendwann seinen Führerschein, ach nee, weil er in Amerika war. Und dann... Hatte der auch ein Auto? Und dann hat er mich zwei Jahre lang, hat er mich bluten lassen, dafür, dass ich ihn damals nicht wollte und er auch schlimm, liebes wegen mir hatte. Und hat so Dinger gebracht wie, also wir haben dann auch so ein bisschen immer heimlich betrunken rumgeknutscht, auch als er eine Freundin hatte. Und dann hat er auch gerne so Dinger gebracht wie, er nimmt uns auf eine Party mit im Auto, ganz weit weg, irgendwo im, was weiß ich, Zehlendorf. Und dann auf dem Rückweg will ich wieder mit. Und er sagt, nee, jetzt fährt schon die und die mit. Und ich war da also irgendwo in Seelendorf und kam nicht mehr zurück. Und mit dem hatte ich so eine Affäre, dass ich dann immer nachts, haben wir bei dem immer noch Fernsehen geguckt alle und vielleicht mal eingekippt. Ich sag wie einmal, wie es ist. Und dann ja. ähm, sind immer alle gegangen und ich bin noch geblieben und dann hatten wir immer was aber es war so ganz klar, dass darüber nie geredet wurde und ich habe danach immer gedacht, jetzt bin ich die nächste Freundin hat er ja immer dann eine andere Freundin war Schluss mit der einen da dachte ich so jetzt bin ich dran so und von dem habe ich heute Nacht auf jeden Fall ganz doll geträumt, dass wir jetzt endlich zusammenfinden und weißt was der Gag war hm. ich wollte dann nicht mehr <lacht> Das war ein Traum. Und im Traum war ich so deprimiert, aber das dachte so, das gibt's doch gar nicht. Was will ich denn überhaupt? Selbst wenn die große Liebe meines Lebens jetzt doch mit mir zusammen sein will, dann will ich das jetzt auch nicht, oder was?
1: Also, ich hoffe, er hört das jetzt und bitte melde dich, damit mhm. ihr noch einmal gegenseitig euch einfach. ghosten könnt. Das
2: haben wir schon auch noch mal zehn Jahre später auch noch mal gemacht. Ne? Also, es ist jetzt ja nicht so, als hätten wir danach nichts miteinander zu tun gehabt. Das oh, haben wir schon aus erzählt.
1: Du bist, du bist, du bist schwach. Du bist schwaches Fleisch. <lacht>
2: Aber Patricia Blanco, alles aus wegen Nadel, das interessiert mich wirklich. Weil irgendwie, ja, du toll. weißt, Patricia Blanco mit den Brustwarzen aus Schamlippen, das interessiert mich
1: einfach. Das ist halt einfach mein Thema. Toll, und warum, <lacht> warum habe ich jetzt den Scheiß gelöscht gestern, weil ich dachte... Ja, kannst du das bitte besprechen... einmal
2: in deinem Gehirn nachgucken, Entschuldigung. Also man, du wirst doch als Platsch-, als Gossip-Podcaster wissen, was da passiert ist.
1: Weißt du eigentlich, wie, um wie, viel, wie viele Meldungen am Tag durch meinen Kopf gehen? Ich bin einfach immer nur up-to-date.
2: Ja, okay, dann, aber denk nicht. mal bitte nach. Egal.
1: Also, zumindest ging es darum, dass sie. Ähm, wach, wie war das? oh Warte mein kurz. Gott. Oh erzähl, Gott, erzähl du nochmal eben einen Schwank aus deiner Jugend und gib mir wenigstens <lacht> diese eine Sekunde.
2: Nee, ich erzähle dann jetzt von Al Pacino, der mit 83 nochmal Vater geworden ist. Also nicht 84. Du hast ihn irgendwie Jahre älter gemacht, als er ist. Er ist 83. 84. 83. Was was ganz anderes ist als 83. Egal, dann ist er halt 83, drei Viertel. Er ist auf jeden Fall mit einer 29-jährigen Frau zusammen. Immerhin wissen wir bei ihm, wer die Partnerin ist. Das wussten wir ja bei Robert De Niro nicht. Ich habe ein Gefühl, dass Al Pacino und Robert De Niro, vielleicht haben die auch so ein Beef am Laufen, dass die sich immer miteinander vergleichen, weil die sind ja, also Robert De Niro war ja früher auch einfach immer in diesem mafia Meinst du, deswegen ist,
1: deswegen ist jetzt die Schwangerschaft am Start?
2: Ja, weil Al Pacino jetzt gesagt hat, was du kannst, kann ich schon lange. Aber irgendwie ist Robert De Niro dann ja in so auch so in so Komödien dann äh, zu Hause gewesen. Übrigens ist Robert De Niro eins zu eins mein Vater aus Meet the Fockers. Aus, also eins zu eins. Mein Vater ist ja auch Militär. Und das ist genau das, wenn man wenn ich Freunde nach Hause bringe, dann ist mein Vater genauso. Ähm, und dann aber auch mit seinen Enkeln halt auch so, dass er die am liebsten selber stillen würde. so. Ähm, auf jeden Fall ist Al Pacino war ja immer so der Coole. ne? Aber ich finde das nach wie vor, ich finde es scheiße, Leute. Ich finde es scheiße, auch wenn es möglich ist. Aber guck mal, wenn das Kind Glück hat, dann ist es, lebt der Vater, bis es zehn ist. Oder meinst du, die vorbei. haben schon, haben Hollywood-mäßig sich schon längst überlegt, dass sie 150 werden? Vielleicht auch ist da sein. schon
1: irgendwas geklärt, dass du ja, dann ja, in so einen okay. Kasten kommst oder so regelmäßig.
2: Ja, das kann natürlich sein. So, okay, jetzt bitte. Also, wenn du das jetzt nicht rausgefunden hast, dann, dann entziehe ich dir deine, deine Prohibition, oder wie das heißt.
1: Naja, also, es war so, äh, <lacht> Nadel ist mit dem Ellermann, die sind auf ähm, ne, die Premiere vom Zirko des Horrors gegangen. Was ist denn der Zirkus? was ist das, der Zirkus? Ja, wahrscheinlich Party. irgendwie ihre eigene Party zu Hause oder so. Aber Oder ist das ähm, von Kalle Schwensen? Nee, egal. Da steht es auf, warte, da steht Zirkus des Horrors auf dem Heiligen Geistfeld. Ja, gut. Ist das irgendwas in Hamburg oder so? Der Heilige, das Heilige Geistfeld ist ein Feld. <lacht>
2: egal. <lacht> Ja, es weiter, das ist das Naja, ist mega, ja.
1: zumindest, also äh, Ellermann und Blanco haben sich ja getrennt. Er will sie aber auch weiter unterstützen. Noch darf sie ja auch ähm, in, im, im Haus wohnen oder in der Wohnung. Ich weiß nicht, ob es ein Haus oder eine Wohnung ist. Ähm, er hat ja ein großzügiges Übergangsangebot gemacht. Ähm, und äh, sie waren ja nun mal auch viele Jahre zusammen, deswegen ist ihm das alles. Äh, Wie, die sind getrennt.
2: Er...
1: Ach, das weißt du nicht? Nein! Ja, natürlich, also die haben sich offiziell getrennt. <lacht> Ja, das wusste ich doch nicht. Ich dachte, alles wegen... Äh, Patricia ja, Blanco quasi, und Millionärsfreund Andreas getrennt. Ja,
2: ich dachte, das wäre Clickbait. Und die wären gar nicht getrennt. Die sind wirklich Nein, getrennt. Und das, können die, wir, das haben wir letzte Woche nicht groß hier besprochen. Das müssen wir jetzt richtig groß
1: besprechen. Die haben sich getrennt. Aber natürlich im Guten, wie es immer ist. Ich warte nur drauf, dass dann wieder die Schlammschlacht losgeht. Aber er möchte sie weiterhin unterstützen. Sie müssen jetzt erstmal gucken. Er lebt aktuell in einem Hotel... Aha. Weil er wollte ihr da entgegenkommen, dass sie da äh, noch in der Wohnung bleiben kann.
2: Aber Übergang zu was? Also welche Übergangszeit? Was kommt, bis der Nächste kommt oder bis sie dann richtig geil Geld
1: verdienen oder was? Naja, die wird nie wieder geil Geld verdienen wahrscheinlich.
2: <lacht> oh, das ist aber hart. Das ist wirklich hart. Ich meine, die ist doch 50 oder so. Die hat noch ein halbes Leben vor sich. Also deswegen, das ist schon hart. Warum? Weil sie eine Frau ist oder was? Das ist jetzt Ach, ein bisschen. Nee, du brauchst mir jetzt und gar nicht mit der
1: Frauenkeule kommen. Also auf gar keinen Fall. Das hat nichts zu tun. Warum wird die nie wieder gut Geld
2: verdienen? Warum nicht? Naja,
1: die ist doch auserzählt. Will sie jetzt noch zehnmal sagen, dass sie so Stress mit ihrem Vater hatte und das arme Mädchen ist?
2: Nee, aber sie könnte sich auch neu erfinden.
1: Ja, dann. Als Schmuckdesignerin. Okay. Ja, oder sie kann ja noch was weiß, ja, Schmuckdesignerin ist wobei. Das ist schon echt das Gute. Oder sie muss ein Buch schreiben. Oder hat, hat sie, sie schon ein Buch oder? geschrieben? Ich glaub, sie hat schon ein Buch geschrieben. Ja, ja, doch, ja, der der hat doch, hat mit der doch das
2: war doch das Ding, wo sie ihren Vater auf der Leipziger Buchmesse getroffen hat. Oder in Frankfurt, egal, auf jeden Fall hat der Vater dann gesagt, ich kenne sie nicht. Das ist, wir lachen drüber, es ist schon ganz schön hart.
1: Das ist asozial, aber es tut mir leid, der Blanco ist für mich auch einfach wirklich ein ganz ekliger Mensch. Lebt der noch? Ja. Warum lässt du momentan alle Leute sterben?
2: Ich habe ihn, ihn nicht sterben du, lassen, ich habe es offen Hast du gelassen. letztens
1: auch schon wen sterben lassen? ja Nee, ich vertue mich gerade. Ähm, egal. So, er war dann auf jeden Fall jetzt nach der Trennung auf dieser Premiere mit Nadel. Nadel hat dazu halt einfach gesagt, sie hat sich total gefreut, nach so langer Zeit endlich mal wieder einen öffentlichen Auftritt zu haben, aber sie sind auch einfach nur freundschaftlich verbunden. Wie sah verbunden. sie aus? gibt kein Bild dazu, ne? aber also ich sag mal, wie soll sie denn ausgesehen haben? So wie sie halt aktuell aussieht. Also ich finde, sie sieht ganz schlimm aus. Sie ist ja. richtig, das, also die ist ja wirklich komplett vom Leben gezeichnet. Für mich sieht sie einfach unfassbar krank aus. Ja. Also, ne die sieht einfach nach komplett gebrochener Seele aus.
2: Scheiße. Ja.
1: Weil das Ding ist, also und er hat jetzt, pass auf, das habe ich jetzt gestern nicht aufgenommen, weil ich wollte eigentlich jetzt Nadel mal ein bisschen Ruhe geben. Aber, das habe ich dann gestern auch noch äh, gelesen, dass äh, er hat ihr eine Wohnung besorgt und der Deal war, er besorgt ihr eine Wohnung und sie kümmert sich dafür um 50, wie war das, Bedürftige in irgendeinem Zirkus oder so. Also die werden eingeladen und sie sollte...
2: <lacht> was? Der, Bedürf-
1: der berühmte Bedürftigen-Zirkus und Bedürftige auftreten. Also was ist das? Für, ist das nee, aber sie sollte da irgendwie Autogramme schreiben und Fotos machen und was nicht alles. Oh mein wo ich mich Gott. ich frage das wo ist holen Sie denn... Alter. Ja, ich Fünf, ich mich also genau 50
2: Angst. Bedürftige, die dann ihre Bedürftigkeit gestillt bekommen, indem sie Fotos und Autogramme mit Nadja Abdel-Farag machen. Das ist wirklich
1: <lacht> schrecklich. Oh Gott. So, pass auf, aber das war dann, er hat <lacht> sie dann abholen wollen, sie hat die Tür nicht geöffnet und äh, am nächsten Tag hat sie dann gesagt, ja, tut mir leid, ich hatte immer noch Rückenschmerzen, sie war ja vor kurzem irgendwie im Krankenhaus wegen Rückenschmerzen und ähm, Sie konnte nicht, weil sie hatte Rückenschmerzen und ihr Handy war kaputt. Das hat irgendwie nicht funktioniert.
2: Und der Hund hat die Hausaufgaben auch noch gefressen.
1: Genau, das ist dann nämlich auch noch passiert. Und <lacht> ähm, ja, das das war's dann. Und dann. Aber sie haben sich schon wieder äh, vertragen und sie holt das natürlich alles nach, sobald sie kann. Ich finde das ganz schlimm. Für mich hat das alles so ein Gefühl wie Zirkus fährt bin ich ganz ehrlich. Ja, voll. Die wird da rumgetapert. Also ich... Oh. Ganz ehrlich, ich wünsche ihr einfach nur noch ihren Frieden. Bin oh, ich ganz Gott. ehrlich.
2: Okay, jetzt bin ich noch trauriger als vorher.
1: Wieder traurig. nee, jetzt übertreib mal deine Rolle nicht. Na gut. Ähm, das- so, ich hätte gerne dieses äh, Dings besprochen. Äh, MGK. Und nee,
2: das interessiert mich selber überhaupt gar nicht, muss ich
1: ehrlich sagen. Die wurden aber wieder gesehen. <lacht>
2: Ja, warte, ich muss ganz doll nervig husten, Leute. Ihr müsst kurz euch oh, die Ohren so halten, warte! Oh.
1: Dann kann ich jetzt auch schnell einmal meine. Das können
2: wir auch nicht Kamera rausschneiden, weil wir dazu nicht in der Lage sind, deswegen bleibt das auch da drin. Eieiei, halleluja. Machst du deswegen von der Kamera weg? Äh, von dem Mikrofon weg?
1: Ja, natürlich, also fast. So. Okay,
2: MGK und Megan Fox, ich sag's ganz schnell. Wurden wieder zusammen gesehen, Sie, they figure it out. Jetzt hat irgendein Ex-Kollege von Megan Fox gesagt, dass MGK neulich balloonix in seinem Trailer gegangen wäre. Also, der war der Kollege von Megan Fox bei einem Film und er sollte irgendwie in der Szene, gab es irgendwie seine Idee, die haben das Drehbuch besprochen, dass er dann seine Hand bei ihren Mund macht, wegen irgendwas, keine Ahnung, so sexy-mäßig so seine ganze Hand bei ihren Mund steckt. Und mhm. ähm, MGK, war da, <lacht> MGK war dabei und hat sich dann ganz doll aufgeregt, ist halt Belunix gegangen, hat einen riesen Joint in der, <lacht> im Gesicht und hat halt ist halt richtig ausgerastet alles kurz und klein geschlagen. Und da habe ich ganz tolle Tommy Lee-Vibes in dieser Doku, hat es auch Pamela Anderson auch erzählt. Dann habe ich aber auch gedacht so, ja, so what, das ist ja das, was sie offensichtlich wollen. Die sagen ja auch immer Twin Flames, Twin Flames. Und die sind, also offensichtlich ist ja Tommy Lee und Pamela auch das Vorbild für MGK und Megan Fox. Deswegen ist es in Ordnung. Sollen sie halt einfach machen. Wenn da irgendwann mal eine ähm, Anzeige wegen häuslicher Gewalt rauskommt, haben sie es auch beide gegenseitig verdient. Muss man einfach so sagen.
1: Okay, gut, dass du <lacht> das jetzt nochmal festgehalten hast. Und das Schöne ist bei Coro: sie stehen für Transparenz. Koro setzt auf radikale, transparente Kommunikation mit seinen KundInnen, MitarbeiterInnen und PartnerInnen. Sie sind neugierig. Koro ist immer auf der Suche nach neuen Produkten und Innovationen. Und auch kreativ, denn sie suchen nach individuellen und ungewöhnlichen Lösungen. Und natürlich sind die auch mutig, denn sie schrecken nicht vor irgendwelchen Ideen zurück und schauen stets über den Tellerrand hinaus. Mittlerweile haben wir ein Produktportfolio von über 1100 Produkten aus einem Mix aus konventionellen und biologischen Produkten, aber am wichtigsten immer nur das Leckerste vom Leckeren. Und wenn ihr
2: Do it, it's a good feeling. Werbung Ende. Ich würde für lieber bei Armi Hammer reden.
1: Ja, bitte. Der Kannibale von
2: Hollywood. Kennen wir den? Ja. Kennst du den? Ja. Also, Armi Hammer wurde jetzt ernsthaft von einem Gericht freigesprochen ähm, vom Anklagepunkt der sexuellen Belästigung, Vergewaltigung, Sexual Conduct, mhm. also quasi freigesprochen Und er hat jetzt heute einen Post abgesetzt, wo drin stand, vielen Dank, hier steht das drin, was ich immer gesagt habe, ich bin unschuldig und niemals habe ich irgendwas gemacht und jetzt kann ich wieder die äh, Scherben meiner, meines Lebens wieder zusammensetzen. Und ich möchte so dazu einmal... Essen. Ja, naja, also ich möchte, er hat ja immer gesagt, das waren SM-Praktiken und dass es quasi Konzent ähm, war, aber ich habe ja diese Doku gesehen, die wirklich toll ist, also wirklich eine tolle Doku, weil die so dark, da geht es ja um diese ganzen, sein Vater ist ja so ein Ölmilliardär in, in Amerika und das ist so ein bisschen Succession-mäßig, nur halt viel, naja, wobei nicht viel schlimmer war, also einfach, einfach richtig perverse, richtig perverse und Frauen sind einfach… Musst du mir mal schicken. Mit der Post oder wie?
1: Nein, einfach schicken, wo, wo ich die wie die heißt, wo ich die <lacht> finde. Mein Gott.
2: Ja, okay, das mache ich. Ähm, auf jeden Fall oh. wurden dann Frauen dann noch nie gut behandelt. Und dieser Doku wird eben dann auch ziemlich, da werden auch so Frauen kommen zu Wort, die mit ihm eben ähm, unterwegs waren und die diese Praxis, Praxis, Praktiken mit ihm hatten. Und es war halt so, dass keine davon Bock drauf hatte. <lacht> und auch beide währenddessen immer gesagt haben, lass das, lass das, lass das. Und ähm, also man sagt ja bei, ähm, bei SM, dass der ähm, <lacht> wieso ich jetzt als Sodom und Gomorra? Das heißt gar nichts. Dass der masochistische Part, also der ähm, Devote Part, ne? Mhm. Dass derjenige, der ist, der die Regeln aufstellt, damit eben nichts passiert und nicht derjenige, der, also das sagen Leute, die aus dem SM-Bereich kommen und da sich einfach auskennen, sagen halt, der Devote Part ist der, um den es eigentlich gehen muss.
1: Bei SM. Ja, natürlich, das ist ja Genau auch so.
2: und das war halt definitiv bei Du bist bei übrigens ihm nicht heute so. wie
1: so eine Renate, die immer so, weißt du, so viel raucht und zwischendurch immer
2: Ja, bin ich halt auch. Ich, ja. ich habe jetzt ganz angefangen zu rauchen, weil ich nicht mehr trinke. Und was muss ich ja machen? Nein. Und ähm, so eine Renate. Aber ich weiß genau, was du meinst, sie rein R1 Slimline, so eine Renate. Mit so ganz tollen Lippenstift dran.
1: Mehr, genau so.
2: ähm, aber ich möchte da einmal Klaas Häufer-Umlauf zitieren äh, äh, zu dem ähm, Freispruch. Der hat mal gesagt, zu dem Fall Luke Mockridge und Ines Anjoli, es gibt vielleicht Sachen, die sind nicht unbedingt strafrechtlich relevant, aber die sind halt trotzdem scheiße. Also vor allem, wenn man sich das Sexualrecht anguckt, das Strafrecht, das Sexualstrafrecht anguckt, ähm, gibt eben Sachen, die sind vielleicht strafrechtlich nicht relevant, aber trotzdem kannst du halt ein richtig beschissener Mensch sein und Leute scheiße behandeln und das macht man halt nicht. Und das finde ich, hat er gut zitiert. Und das wollte ich auch einmal für Army Hammer einmal anmerken. Ich bin gespannt, ob der jetzt einfach wiederkommt, weil ich glaube, dass ganz viele Studio Studiobosse und Leute in Hollywood sagen, geil, wir können ihn wieder besetzen. Let's get back to bad boy. jetzt Nee, Das wäre halt get get wieder typisch Google. für die ganze Branche. Ne? Ja,
1: genau. Wieder so. drauf. Ist gar kein Thema. Gut. Ganz Wenn wir wir eh schon da drüben sind, ne? Hast du mir nicht gesagt, dass du Jason Oppenheim so heiß findest?
2: Das habe ich nicht nur dir gesagt, das habe ich dem gesamten Internet und auch ihm selber gesagt. Ja, Also was heißt, das muss ich einmal kurz richtig stellen. Ich finde den nicht super heiß, aber ich finde den unfassbar niedlich. Ich finde den ganz sympathisch. Dabei haben wir bei dir auch festgestellt, dass du auch Selling Sunset guckst, was ich irgendwie so geil finde, dass du das einfach machst und wir darüber noch nie geredet haben. Weil ich muss echt sagen, das ist mein absoluter viel good go to trash tv place weil ich da liebe vor allem das. ah, witzig dass wir da noch nie weil ehrlich gesagt kann ich gar nicht so genau sagen warum also für die die das nicht kennen das ist eine Netflix Serie da geht es um ähm, so eine ähm, um so ein Immobilienbüro und um keine Ahnung so sechs Frauen oder so und eben zwei also Zwillinge die das betreiben das sind zwei Typen die sind 1,67 groß <lacht> und latzköpfig. Und ähm, Anfang, Mitte 40 und ähm, ich weiß gar nicht, es passiert halt gar nicht so viel. Also es geht natürlich um den Beef zwischen den Frauen, aber du bist auch nie wirklich bei denen zu Hause. Das heißt, du bekommst nicht so tiefe Einblicke wie bei Real Housewives, also es ist alles relativ oberflächlich. Es geht nur um Schrott und Scheiße, worüber die sich streiten. (lacht) Und man sieht halt unfassbar geile Häuser in L.A., deswegen guckt man das gerne. Und die sind halt einfach angezogen, wie in einem Barbie-Movie, also wirklich so absurd drüber immer zurecht gemacht. <lacht> und ich kann dir nicht sagen, warum ich das so... Warum ich das so. Nee, drehe. vor allen Dingen,
1: weißt du, was ich mich auch immer frage? Wieso haben die noch Kunden?
2: Naja, weil die natürlich alle in Amerika einen eine an Waffel haben und die jetzt natürlich auch Prominente sind und ähm, natürlich jetzt dann noch mehr Leute kennen und...
1: Ich finde es so absurd und Chris <lacht> Shell geht mir einfach oftmals auf den Sack. Wirklich? Warum? Ja, Christelle weil ist so jemand, die
2: war dann zwischendurch auch mit, also um jetzt kurz zu erklären, also ich bin in den einen von den Zwillingen verliebt, auch ganz klar in den einen, in den anderen nicht. Und ähm,
1: Aber in den einen?
2: Ist, in den einen, genau, und nicht in den anderen. Also ich bin nicht in beide verliebt, wollte ich damit sagen. Nur also, in den Christ
1: einen? Ich,
2: nur in den einen, in Jason. Und der war zwischendurch mit Christelle zusammen. Christelle ist so ein bisschen so ein Landei, kann man sagen. Und Christelle ist jetzt nicht mehr mit Jason zusammen, weil Jason nie länger als ein Jahr mit ihm Aber zusammen Christelle ist. Aber
1: Christelle ist dafür jetzt lesbisch. Genau, hat auch geheiratet. <lacht> Und wieso geht die dir auf den Sack? Nee, die war mir zwischendurch... Also, ich hatte erst hatte ich richtig viel Sympathie. Dann habe ich sie eine Zeit lang komplett gehasst. Und jetzt mit der neuen Staffel bin ich so, wo ich sage, ja, aber die muss immer... Es wird immer so viel Drama. Die ist schon so eine Drama-Queen, weißt du? Und wusstest du, dass die eine aus Deutschland kommt?
2: Ja, natürlich, Davina. Die ist so grauenhaft.
1: Wieso ist findest grauenhaft? du die
2: grauenhaft? Weil die einfach so... Also ich fand das, was sie dann ähm, Grishel, oh, jetzt sind wir schon richtig tief drin, was sie dann Grishel vorgeworfen hat, nämlich dass sie, ähm, äh, dass, nee, also Grishel wurde verlassen von ihrem Schauspielerfreund und sie hat das Ach. überhaupt nicht geahnt und dann hat äh, da wieder nur gesagt, dass ähm, es immer zwei Seiten der Geschichte gibt und sie sagt so, hä, es gibt nicht zwei Seiten, der mich aber betrogen, hatte zwei Wochen eine, eine neue Frau, was soll da die zweite Seite sein? Ich finde dieses wahnsinnig unsympathisch und dumm. Ich finde die etwas ganz dümmliches. Magst du die?
1: Also ich habe jetzt nicht, also so schlimm, wie du sie jetzt beschreibst, habe ich sie nicht empfunden, aber ja, ganz sie schlimm. ist jetzt, ja, ganz kurz noch, dann hören egal. wir dann auch
2: auf, was ist mit Christine,
1: Christine ist einfach Sonne eine abgefuckte so Bitch, dumm, aber ich Alter. muss sagen, ich habe Sympathien, in gewisser Weise, also sie nicht. ist wirklich scheiße, <lacht>
2: Nee, ich finde die so dumm. Die die lässt sich <lacht> selber so dumm aussehen.
1: Naja, das Problem ist ja auch, die lässt sich halt, also das, das, das was halt diese Dummheit darstellt, ist einfach dieses, die läuft ja andauernd ins offene Messer. Die ist ja nicht in der Lage... Nee, sie macht ja
2: selber das Messer, gibt genau, sie... Genau, sie schleift halt nicht es, bringen, es selber und rammt und es rammt sich in den interest.
1: Bauch. So, und jetzt einfach Aber nur ich bin dazu. auf jeden Fall
2: trotzdem mit Jason Oppenheim verliebt. Bin ich halt einfach. So, Gott, und ist Jason ist wieder süß. Single, weil der ich war weiß, kurzzeitig... Mit oh einer Deutschen Gott. auch zusammen. Mit Bist jetzt ruhig? Zusammen. Die Deutsch- Deutschen, nee, ja. De-
1: hallo. Äh, halt die Klappe jetzt.
2: Renate, Renate, sei ruhig.
1: <lacht> Renate, beruhigt. dich, mal mache dir noch eine. So, der war, der war jetzt mit der deutschen Influencerin Marie-Lou zusammen. Die haben sich jetzt aber getrennt, weil sie ist in Paris, er in L.A. Und ähm, das mit der Distanz hat nicht so geklappt, aber sie sind nach wie vor eng verbundene Freunde. Und das war es jetzt von Selling Sunset. Und
2: kennst du Marie-Lou?
1: Wir sind ganz gute Freunde. Aha. Na gut, Nein, natürlich Grüße. nicht. Nee, wenn ich die schon sehe, solche Leute kenne ich nicht. Okay. Gut.
2: Gut, jetzt kommen wir aber nochmal in die Kategorie Leute, die einfach nur so rumleben. Und zwar zu Ex on the Beach. Da müssen wir jetzt gemeinsam drüber reden. Oh du bist jetzt endlich up-to-date, ne? Gott. Ich bin auch up-to-date. Alle sind up-to-date. Es, ich es, weiß es, nicht. Ist, also
1: erstmal habe ich letzte Woche eine Umfrage gemacht, wie wir so da zu den Leuten stehen und wie wir die finden und... Übrigens habe ich doch erzählt, dass äh, ich Paulina mal kennengelernt habe.
2: Ja, und dass sie dich jetzt geblockt hat, äh, dass sie, dich, dass sie dir nicht mehr folgt. weil Entfolgt, äh, sie,
1: entfolgt. Genau. Aber ich glaube, das habe ich dir nur privat erzählt. Also. So, die ist mir entfolgt. Damit habe ich auch keinen Grund mehr. Äh, also ich glaube, entweder ist sie mir entfolgt wegen meinem fehlenden Content, der einfach völlig uninteressant ist. Oder sie ist mir entfolgt aus so einem Bro-Code-Ding wegen Nikolas, weil die ja zu, zu, super viel zusammen abhängen und dann tolle Videos bei Coachella machen. Also von daher lassen wir das so stehen. Bist du beleidigt, aber, wenn
2: dir jemand entfolgt?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Das ist mir sowas von ich wurscht. Auch also, mir ist es auch wirklich vollkommen egal. Mir ist es so egal, aber ich bin natürlich dann jetzt auch entfolgt, weil was habe ich für einen Sinn darin, ihr dann zu folgen? Vor allen Dingen so interessant ist sie. Likes für
2: Likes, Follows für Follows.
1: So, ne? Also ist ja jetzt hier auch mal. Nee, aber es haben mhm. halt super viele, haben so super viel Sympathie mit Paulina.
2: Ja, Und also Sympathie ja, also ich, ich, find nicht, sie, ich, find ich sie, Ich finde sie
1: nicht... Ich Ich finde sie nicht kacke, aber ich finde schon, so zwischendurch dieses künstliche Geheule muss halt auch nicht sein. Also so manche Sachen waren schon gekünstelt, dieses ich laufe ins Bad und breche hinter der Tür zusammen. Also (lacht) das hätte ich mir auch überlegen können bei Prinz Charming. Also ich
2: glaube schon, dass die in dem Moment das auch so doll fühlt und dass sie in dem Moment wirklich sich ganz einsam fühlt und verlassen fühlt. Das habe ich glaube ich schon
1: ja, dass die Emotionen da sind, aber ich, ich nehme nicht ganz ab, wie es dann rübergebracht wurde. Sagen wir so. Aber ansonsten, ich, ich nehme ihr ja ab, hallo, natürlich ist das verletzend, wenn ein Typ, den du anscheinend noch liebst, ja, dann darum macht. Aber dieses sich dann jetzt die ganze Zeit da aufregen, ja, dann geh nicht zu Ex on the Beach. Sorry. Ähm, ja, das stimmt. Das da da bin Punkt. ich ja immer so, ey Leute, dann macht von. Da ich glaube, die hat aber so gehofft, Vorhang dass sie wieder von.
2: zusammenkommen. Habe ich, gla- glaube ich, hat die gehofft.
1: Ach komm. Also nee, ich muss sagen,
2: meine Liebe zu Yasin wird mit jedem Tag stärker. Wir haben jetzt herausgefunden, was mit den Narben ist. Ähm, er hat so einen ähm, Gendefekt, wo es, wo es so äh, Gewebewuchungen gibt, auch bei kleinen und geringfügigen äh, Wunden. Und er hat deswegen mhm. auch so kleine Ohren, der wurde irgendwie auch operiert. Und das wurde aber auch deswegen kann er auch so schwer operiert werden, weil dann eben sich noch mehr Narben bilden. Aber er war ja, ganz okay. lässig damit. Er meinte, ja, ist aber halb so wild alles und so. Und es tut ihm ja auch wirklich seine Attraktivität überhaupt keinen Abbruch. Ich finde den nach wie vor... Ganz also. ganz süß, ich finde den so witzig. Ich finde, der ist, ich glaube schon auch, dass der loyal ist und dass der, wenn wir zusammen sind, dann auch ganz lieb ist. <lacht> also, Ach so, gut, wenn ja ihr dann gesagt. zusammen seid. Ja, ja
1: ähm, ich sehe dich ja eigentlich auch mit Dominik, ne?
2: Boah, Alter. Alter. Boah, Alter, was für ein Idiot. Weißt du, ich glaube, Dominik muss gechippt werden.
1: Bei dem stand die Schaukel zu nah an der Hauswand. Ich sag's dir, das ist Nee, definitiv der muss gechippt so.
2: werden. Der braucht einfach einen Hormonchip, ge- dass ja. der nicht so, so, naja, wie so ein Hund. Der muss gechippt werden, weil der ist ja vollkommen, der sabbert ja, das ist ja wirklich, der hat ja kein einziges Gehirn mehr. Also keine einzige Gehirnzelle mehr. Der ist ja komplett einfach der nur
1: noch notgeil. Der Ja, aber vielleicht wegen
2: Genau, aber vielleicht wegen, wenn er einen Chip hätte, würde es ihm vielleicht besser gehen.
1: Ey, das geht gar nicht. Also wie man wirklich so Maximal blöd kann kein Mensch sein, wirklich. Der, der wurde dreimal in die Luft geworfen, zweimal aufgefangen. Ich weiß es nicht. Der, der regt mich so du auf. Onkelwitze,
2: mit... Lars, es ist echt. Also es ist nicht, weil das harmlos nee. sind, weil die so onkelig sind. Okay. Ja, aber das ich weißt du doch, dass ich ja, Onkelwitze ja, mache. Ja.
1: Lass mich auch mit meinen Onkelwitzen. Ja, und ich ich werde noch dich, ich 100 Jahre Onkelwitze ich lass machen.
2: Ich lasse dich, ich lasse dich. Ist recht. Ist
1: so, recht. reg mich nicht auf hier.
2: So. Jetzt muss ich mich, das muss ich mich wieder muss ich <lacht> Musste Ich dich wieder schlagen, weil du wieder, mich wieder aufgeregt hast. So. Ähm, ja.
1: Nee, der macht mich halt fassungslos, weil ich mir halt die ganze Zeit denke: Also, komm, Junge, du hättest schon längst einen verstecken können, wenn du dich ein bisschen zusammen Wenn du bei einer einer
2: geblieben wärst.
1: So. Und auch die Aber wenn du alle fünf Minuten wollen, sofort nach sind. einer
2: Sekunde küssen wollen, ist auch schon so dumm.
1: Also das war so der das mit dem <Sing>. oh, und Dann
2: denkt man auch so, dass man weiß ah, das kommt gut an, das ist witzig, das singe ich jetzt einfach allen vor und tu aber so, als wäre es spontan. Also ist ich meine, so. ist der bescheuert? Denkt, also was denkt der sich denn?
1: Ja, fällt mir nichts zu ein, ist einfach maximal hohl. Kann ich kurz deine Meinung zu Kimi haben? Der ist ja jetzt raus, aber...
2: Kimi fand ich irgendwie gut, ich fand es allerdings von ihm etwas... Ähm unverständlich, dass er so reagiert hat. Ja, klar, der ist verletzt, dass er rausgeht, er wollte noch da bleiben, das verstehe ich, aber das dann nicht die Transferleistung hinzubekommen, zu sagen, okay, ich darf jetzt traurig sein, ohne sauer auf sie zu sein, weil was soll sie denn machen? Er hat ganz klar gesagt, da läuft nie wieder was. Ich finde ja, genau. es ganz schlimm, ähm, und dann ihr so einen Vorwurf zu machen, dann kam allerdings bei mir bei Instagram kam die Frage rein, ähm, ob die Tränen, ob sie wirklich geweint hat. Aber ich finde, sie hat ja schon sehr, sehr kaum Luft bekommen. Also so wie sie bei Yassin dann geweint hat, das war schon <lacht> doll. Aber <lacht> genau, oh, es ist so schlimm, wenn man so weint. Das passiert ja manchmal, ganz selten. Wenn man dann auch merkt, so, das ist so hysterisch. Das ist ja das hysterischste Weinen auf der Welt, finde ich. Immer. so wenn man so. nicht so, Hast du schon so, mal so geweint? Ich habe schon mal so geweint. Aber auch so in Erfolg, Voll- es war eine work-related Situation, die ist aber oh. bestimmt 10, 15, 15 Jahre, also 15 Jahre bestimmt her. Also das ist wirklich sehr, sehr lange her. Und ähm, da habe ich, ähm, ich kriege es gar nicht mehr genau zusammen, aber ich weiß noch, dass ich dann mit einem Typen, der mir, also wir waren so, ne, wir waren Natürlich auch befreundet und typ. waren halt auch saufen und so und ähm, haben dann, äh, der war aber wirklich so auf dem Papier mein Chef. Und es gab so einen anderen Typen, der irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich mit dem Love Interested egal, auf jeden Fall habe ich mich über den beschwert und habe ich war aber betrunken und habe dann ganz doll angefangen zu weinen, auch so vollkommen out of proportion und äh, das da war, ich hatte halt Liebeskummer. und also da kam ganz viel zusammen, was gar nichts mit der Situation zu tun hatte, aber der hat nur gedacht, Alter, was ist denn mit der los, weil ich wirklich in dem Moment dann so und dann, oh,
1: nee, und dann ach, kein, aber
2: bei sowas
0: los. aber auch
2: <lacht> weißt du, So, so, es war in dem Moment, da ich so Alter, was ist denn los? Woran liegt
0: das,
1: dass man manchmal so heult? Das ist aber, also ich habe noch nie das so geheult. ist ja eine geheult.
2: körperliche, Re- doch, ich habe aber...
1: Ich so habe aber am Wochenende habe ich noch geheult, auch betrunken.
2: Aber aus Rührung oder aus Trauer? Oder? Ja,
1: ich saß mit meiner Freundin ähm, auf dem Sofa hier bei mir zu Hause, weil wir haben hier noch ein bisschen was nachgetrunken nach dem Tag. und äh, die war. Nachgetrunken?
2: Früher
1: die, die war früher, früher ähm, äh, Gismus hundesitterin und dann saßen wir auf dem Sofa, beide sturzbetrunken und gucken so auf die Urne und dann haben wir auf einmal, was war so ein guter Hund und es war so schön. War schön Ja und dann ging's richtig ab und dann haben wir irgendwie eine halbe Stunde hier geheult, während die anderen irgendwie den Alkohol weiter vernichtet haben, um uns rum tanzend und so, es war ganz absurd, aber es war auch ein wunderschöner Abend. Ich nee, habe so lange nicht mehr
2: geweint. Ich würde ich würd so gerne mal wieder richtig weinen. Ich kann nicht weinen. Ich habe dann immer drei Tropfen und dann oder drei Tränen, wie das heißt. Und du dann, hast
1: einfach schon alles ausgeweint, damals ja, bei diesem weiß Typen. Ich, bei dem Typen,
2: genau. <lacht> In der Schule bei dem Typen und dann nochmal dann bei dem Typen. Und das war's. Mehr Tränen habe ich nicht. Nee. So. Also wir sind jetzt noch weiter ähm, bei, äh, trotzdem bei ähm, Ex on the Beach. Johnny... <lacht> wird mir immer sympathischer, den mag ich jetzt irgendwie und dadurch gewinnt er auch an Attraktivität. Sorry.
1: Was?
0: Die Ex ist
2: auch einfach süß. Wie heißt die Laura?
1: Laura, ja, die ist, ja, also ihn bisher, also ja, er ist, aber nee, der der jetzt wieder schon wieder so am ausrasten ist, dann hat er ja auch Yassins Witz nicht verstanden, da mit dem Kuss am Strand. Und ja,
2: aber ist doch okay, dass man dann irgendwie sagt, nee, ich finde das jetzt hier nicht witzig. Das haben sie auch gut geregelt, finde ich. Das hat ja sie gesagt, das tut mir echt leid und dann war doch auch gut.
1: Nein, das war ja auch fein geregelt. Aber ich, ich weiß nicht, Vielleicht ich mag Johnny nicht, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich sein Tattoo nicht mag. Aber mein Tattoo mag auch nicht jeder von daher, ist alles Was gut. Was hat
2: er für ein Tattoo eigentlich? So ein 50er-Jahre-Film-Tattoo, irgendwas
1: so, oder? Den ganzen Oberkörper dazu geklatscht und das, ich weiß nicht, das, das, das Tattoo passt. <lacht> das so seine Großeltern? Vielleicht, oder seine Eltern.
2: Aus- nee, das ist so also ein 50er-Jahre-Bild.
1: Ja, aber das Ding ist halt, er ist nicht der Typ für so ein Tattoo. Tut mir leid.
2: Du bist jetzt der Tattoo, die Tattoo-Polizei, oder was?
1: <lacht> nee, nee, ich nicht, weil jetzt wird Birte, wird mich jetzt wieder richtig fertig machen. Was ähm, hast du denn für ein Tattoo? Ich habe doch das Porträt meiner Mutter auf dem Oberarm und immer, wenn ich Birte treffe, küsst sie als erstes meine Mutter und danach sagt sie mir, wie hässlich mein Tattoo ist.
2: <lacht> und das ist für dich okay, ja. Na gut. Ja,
1: bei Birte ist das okay. Mhm. Die darf das. <lacht> Boah, unmögliche Leute sind Ich alles. glaube, die Leute, die Leute denken auch wirklich, wir sind auch. Wir sind ganz komisch. Egal. Hast du noch was zu Ex on the Beach zu sagen? Weil wir haben echt noch ein bisschen was, was besprochen werden muss. Warte mal hier, dies das,
2: dies das, dies das. Nee. Nee, ich würde aber gerne aber auch über die Kardashians reden. Aber red erstmal über deine Sachen.
1: Charming Boys.
2: Charming Boys musst du kurz erklären,
1: was das ist. Charming Boys ist die. also es gab ja vier Staffeln Prince Charming, unter anderem war ich in Staffel 1. Ähm, und das ist der schwule Bachelor. Ja. So, jetzt hat das aber alles nicht mehr so hingehauen mit den Einschaltquoten da. Oder ich.
2: lesbisch, ne? Ach nee, Prince Charming ist immer der Schwule.
1: Das ist dann Princess Charming. <lacht>
2: ja. Ach, oh, Elena. Es macht auch keinen Sinn, das zu vermischen. Das ist so ein bisschen der Witz. Also Renate. es macht jetzt bei, bei Prince, bei um, Charming Boys macht es keinen Sinn, das alles zu vermischen,
1: wie bei Bachelor in Paradise, ne? Nee, das wäre ein bisschen dumm. <lacht> aber egal, zumindest gibt es jetzt Charming Boys und das ist wie Bachelor in Paradise, So, da werden jetzt neue und alte Kandidaten zusammen in eine Bude gepackt und dann können die sich daten. Ich war im Casting und man und du hat mich wurdest ab-
2: Casting. Wurde man richtig gecastet oder warst du nur in der Auswahl?
1: Ja, man wurde gecastet, also ich habe in dem Fall meiner Managerin gesagt, hier, guck mal, versuch mich da mal reinzubringen. Ich war schon kurz interessiert, ein bisschen mehr auch, wie läuft hab, denn so ein Gott. Casting ab? Naja, es ist einfach ein Gespräch, ne? weil es ist ja jetzt nicht okay. so, dass die denken, oh, wer bist du denn? Also Ja, eben. Ich wäre ja jetzt auch als Kandidat Nummer eins, man muss ja sagen, ich bin wirklich Kandidat Nummer eins dieses Formats. ne? Ich bin als Erster in in die erste Villa eingezogen, ich habe den Prinzen, den Ersten mitgenommen. Also es ja, wäre prädestiniert. ja
2: auch hier, wir würden uns sonst gar nicht kennen.
1: So, ne? alles dafür, dass ich im Fernsehen rumgemacht habe. Vielen Dank. Nee, aber ist ja auch, das war eine gute Show, kann man nicht sagen. So, jetzt haben sie dann aber mit mir das Casting gehabt, haben mir dann aber auch gesagt, dass sie mich ja nicht so mögen, weil ich immer sehr kritisch bin. Und weil ich mich ja kritisch geäußert habe zu der Geschichte mit den sexuellen Übergriffen. Damals bei Princess Charming gab es da so einen Vorfall. Und da habe ich halt einfach nur deren Statements kritisiert. So. Daraufhin habe ich denen auch gesagt, so Leute, ich kann mich gerne für den Ton entschuldigen, aber ich werde mich nicht für meine Haltung entschuldigen und ich werde mit Sicherheit jetzt nicht, weil ihr nicht in der Lage seid, Statements zu verfassen, hier rumkuschen. Und ich werde mit Sicherheit auch nicht darum betteln, in dieses Format zu kommen, weil ihr könnt mich nehmen, wir können eine geile Unterhaltung machen, aber ich werde jetzt hier nicht auf Knien rutschen, habe ich keinen Bock drauf. So, und daraufhin kam dann äh, relativ zeitnah eine Absage ohne Begründung und ich habe dann aber natürlich noch mal über Ecken nachgehorcht, weil ist ja nicht so, dass ich jetzt nicht ein paar Leute kenne. Und dann wurde gesagt, Lars ist nicht dabei, weil äh, man hat zu viel Sorge, dass ich mich im Nachgang wieder zu kritisch über das Format äußere. Pech. Okay. Und das und wieso, tue ich jetzt auch. Hätte ich nicht getan. Hätte ich nicht getan, wäre ich dabei gewesen. Jetzt tue ich es, weil also erstmal muss ich sagen, selbst schuld, dass sie mich nicht genommen haben. Ich hätte auf jeden Fall im Haus gebumst, weil es sind drei Kandidaten dabei. <lacht> nee, wirklich? Es sind drei Kandidaten dabei, mit denen ich auf jeden Fall schon vorher geschrieben habe. Mhm, also in der Vergangenheit. Sagen. Nee, ich sage keine Namen. Aber es hätte auf jeden Fall zu was geführt. Ich bin ich fest von überzeugt. Dann hätte ich
2: das sehen müssen. Das finde ich irgendwie aber auch, bin ich auch froh, dass das
1: nicht passiert ist. Nee, und dann hätten wir aber darüber gesprochen. Ist auch egal. Ich bin froh, weil die Infos, die ich bisher habe, ist wirklich, da ist es, ist es auf jeden Fall gut zugegangen. Ich bin gespannt, ab dem 15. Juni geht's los und da werde ich dann auf jeden Fall hier über jeden hey, Folge Ja, aber du hast du bist froh, dass sprechen. du nicht
2: dabei bist. Wo ist denn jetzt die Geschichte, dass ah, das läuft Ich noch bin gar froh, nicht. dass
1: ich nicht dabei bin, weil erstmal, wenn ich die Zusammenstellung der Kandidaten sehe, ja, hast also jetzt muss jetzt muss ich natürlich mal einmal wieder für die Community sprechen. Diversity in diesem queeren Format ist gar nicht gegeben, es sind nur weiße Männer. Und ich finde, ja, zum einen kann man sagen, es geht um die Unterhaltung, zum anderen kann man aber schon auch gucken, dass man zumindest ein bisschen Diversity reinbringt, wenn man schon der Diversity-Sender ist, ähm, <lacht> ja, so <lacht> nennen, sie sich, <lacht> ja, nennen sie sich doch,
2: Ja, weil sich mein RTL, so.
1: ähm, ist aber auch völlig wurscht, ich bin einfach froh, weil ich einfach weiß, dass es wirklich nur Sodom und Komorra war, wahrscheinlich, da in der, in der Villa und ich Wie glaube. Man es sagt hätte so mir am Ende dumm
2: und Gomorra, finde ich mir gut. So dumm und Gomorra.
1: So dumm Ja, und so Gomorra. dumm und Gomorra. Ja. So, okay. und ich bin das einfach froh, weil ich gegangen. glaube, ich hätte okay, mir ich hätte, das hätte Ich hätte Format. mir, mir geschadet. Ja. Hallo, musst du ja. Du bist schon wieder so ein Miststück gerade. <lacht> ich, ich bin einfach froh, weil ich glaube, ich hätte mir geschadet dadurch. So, und jetzt bin ich froh, dass ich von außen einfach reden kann und. Stück für Stück all die Infos, die ich habe, dann jedes Mal ein bisschen droppen kann. <lacht> okay. ich Selbst auf jeden Fall. So. Ähm,
2: ganz kurz zu den Kardashians. Hast du es geguckt? Ja. Lügst du?
1: Habe ich. Nein, ich habe es geguckt. Du bist also erstens. Erst ich bin. Nee, 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 <lacht> Ich habe es gestern Abend extra noch mal geguckt. Ich bin erstens großer Fan. Ich frage mich wirklich bei dem, bei dem Haus von Kim, ne? Mhm. Wie kann man so leben? Das ist krass, es ist. Oder?
2: Das ist eine also Kirche. es ist.
1: Auf der einen Seite ist es für mich irgendwie voll der Traum, genauso würde ich gerne leben, wirklich. Ich hätte am liebsten wirklich genau Sonnepläne pläne Bude. Auf der anderen Seite denke ich mir so, es ist halt so absurd. Und vor allen Dingen, warum setzt sie sich mit ihrer Mutter ins Badezimmer zum Reden? Gab es kein so. Wohnzimmer?
2: <lacht> das ist aber einfach so. Nee, weil sie ihre Schuppenfläche eincremen musste, die sie von Kanye hat. Also ich muss gleich zu, am Anfang kann ich zu Kim Kardashian sagen, die... Da, die hat sich irgendwie was die hat eine neue rolle sich überlegt die macht so sehr einen auf ich bin jetzt so cool und ich bin so cool ich habe mir die
1: ganz anders vorgestellt als ja den die ist auch ganz anders ja die war
2: auch ganz anders die hat sich wirklich einen neuen act überlegt der irgendwie so ein bisschen ich, ich das steht ihr irgendwie nicht so gut so ein bisschen cool und so abgegessen dazu wird sie immer weniger also vor allem im gesicht sie ist so ist so wenig und so klein und petit und auch vor allem im gesicht weil sie dieses 100% Sollte ich wollte mal auf sagen, ich Osampi musste vorher ist. am
1: Anfang, ich hatte über den Vorspann drüber gespult, dann habe ich das eine Zeit lang geguckt und denke mir so, wo ist denn jetzt Kim? Und. Ja. Man hab dann da nochmal zurückgespult, erkennen. um zu wissen, wer jetzt Kim ist. Ich also Sempic
2: ist so ein Medikament. Das ist, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, das kann man einsetzen bei Diabetes Typ 2 und das ist für stark übergewichtige Menschen, die Diabetes Typ 2 haben. Und wenn man das spritzt, dann wird einmal der Stoffwechsel wird verlangsamt und man hat ein Sättigungsgefühl und was weiß ich. Also es greift halt in deinen Stoffwechsel ein. Und das ist jetzt mhm. das Ding, was jetzt ganz viele in Hollywood einfach auch nehmen, um abzunehmen. Und zwar auch Frauen, die vielleicht Ach. 60 Kilo wiegen und dann 50 Kilo wiegen wollen. Also Und dadurch ist Ach, das jetzt so Katzen krass, da das ist ziemlich teuer. Und es ist so krass ähm, im Umlauf für Menschen zum Abnehmen, dass das knapp wird für die Leute, die es wirklich brauchen. Und zu 1000 Prozent nehmen das alle die Housewives und aber auch auf jeden Fall die Kardashians. Also Kim... Das ist nicht nur Sport und das ist nicht nur Ernährung. Und wenn du wenn du wirklich, weil die ist vom Body-Type einfach ein ganz anderer Body-Type. Die ist halt einfach eine große Frau, so, oder eine etwas, wie sagt man das denn? Also hat auf jeden Fall curvy. große Busen. Curvy. genauso genau so, eigentlich. Und ähm, so abzunehmen, das ist, glaube ich, da müsstest du richtig hungern. Und sie ist ja auch irgendwie ab und zu mal so. Und ähm, deswegen ist sie hundertprozentig auf Osempik. Mm. Dann heult sie wegen Kanye und hat Schuppenflechte, meiner Meinung nach, wegen ihm und ähm, sagt, dass sie eben immer so lieb zu ihren Kindern ist und immer, äh, dass sie quasi wegen der Kinder einfach immer nichts über ihn sagt und dass er aber so schlimm ist und dass sie halt vollkommen gestresst ist und das versteht man auch total. Dann gibt es, Courtney taucht relativ spät auf, erst nach Minute 30 bei 45 Minuten und sagt dann, was mit ihren Eiern passiert ist. Und ich habe immer gefragt, was ist denn mit den eingefrorenen Eiern passiert? Weil sie hat vor vier Jahren eine Eier eingefroren. Und wir haben immer gefragt, wieso nimmt sie denn nicht einfach diese Scheißeier und setzt sie sich ein? Die sind alle kaputt. Die sind alle kaputt gegangen, genau. Sie hatte sieben Eier und davon sind alle kaputt gegangen und es wurde aus keinem ein Embryo ähm, erstellt. Sie macht das jetzt aber auf natürlichem Wege und das geht so, dass sie die ganze Zeit bummt Sie sagt dann auch, als sie bei Joey reinkommt, ich muss jetzt schnell Sex haben. <lacht> Super widerlich. Außerdem hat sie, ist sie gerade auf dem Film, dass ihre Familie Wer total ist. Wer ist eigentlich der Typ?
1: Ist. Oh, jetzt habe wow. ich etwas Falsches gesagt.
2: Wow. wow.
1: Ja, ich habe dir gesagt, du musst mich jetzt komplett abholen. Travis den Barker. Bin... So.
2: Von Blink-182. Ja. Ah, ich wusste doch, dass ich den schon More mal gesehen habe. No ja, ich, ich
1: weiß schon, wer das ist. Okay. Nee, ich, ich konnte den in dem Moment nur nicht so richtig zuordnen und ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, das zu googeln. Ich fand nur, die waren dass der ganz... ganz, ganz
2: lange, die sind der sah ganz schlimm die, aus. Ja, der ist, die ist auch, so, die auch ganz schlimm. Die haben halt die ganze der sieht Zeit aus wie so ein richtiger Crackhead. Nee, gar nicht. Der ist so ganz schlimm straight edge und so. Und so ist super gesund. Straight edge Typen sehen ja manchmal auch
1: so aus. Ja, das meine ich ja. Er ist, sieht ja auch nur verkrackt aus. Ich habe ja nicht ja. gehört, dass er Crack nimmt.
2: Ja, im Gegensatz das zu den Leuten, die ganz direkt nehmen und nicht so aussehen. <lacht> <lacht> ähm, so, dann äh, sagt Courtney, und das ist echt interessant: die sagt jetzt, die Familie ist nie füreinander da, es sei denn, einem geht's gut, sie sind super darin, sich abzuliften. Und Aber sie können zu sich in
1: traurigen Momenten nicht beistehen.
2: Genau, sie können sich, das ist eher ähm, superficial und ähm, oberflächlich. Und Chloe ist nur so: What? Und Chloe mag ich aber wirklich sehr. Ich finde, die sieht fantastisch aus, egal, was sie nimmt. Ich finde, die sieht einfach geil dass Sie hat so einen tighten Körper. Ich finde die einfach geil. Sie hat Melanoma im Gesicht, also irgendwie Krebs, was dann irgendwie rausoperiert wird. Das wird irgendwie eine Handelschein. Und jetzt kommt es, wo ich so richtig, richtig wütend bin, weil Kendall und Kylie, die dann zusammen so Aktionen machen, wie irgendwie zusammen Schaltwagen fahren und denken, also dass das sie uns dann nichts so mehr Privates geben müssen. oder was. Ja, aber das machen ja. sie ja, weil die nicht wirklich Einblicke geben. Müssen. Und eine ewig lange Szene, wie Kylie das erste Mal Schaltwagen fährt, Nee, Alter. Da möchte ich mehr <lacht> sehen für mein Geld.
1: Vor allem für dein Geld. Du hast richtig viele investiert. Ich habe den
2: Plus-Account von jemand anderem benutzt,
1: um das zu gucken. Vor allem, ich habe mir den extra wieder aktiviert. Ja. Also du noch was ich dazu jetzt noch zu viele sagen? Disney-Filme. Was interessiert
2: ähm, dich daran?
1: Ich fand auch interessant übrigens, wie äh, Chris, ähm, als sie bei Aussieht. Kim sind. <lacht> Ja, also erstmal, sie sieht Jackson. aus wie Michael Jackson, ja. genau. Das hat ein Kumpel von mir gesagt. Grüße gehen raus, Maurice. Der hat dir das auch geschrieben. Ähm, und äh, zumindest, da sitzt ihre Tochter da, ist völlig aufgelöst und sie sitzen aber, weil das Bett ja einfach 50 Quadratmeter groß ist, so weit auseinander. Ist das immer schon so? Gibt, da gibt es nicht so diese Bindung, ne? dass man dann sagt, ich nehme dich jetzt meinen Arm.
2: Ja, interessant. Also doch, aber es wird dann oft so der R- Rücken so gepaddet mit den 180 langen, äh, Kilometer langen Fingernägeln. Also es ist schon so, die sitzen dann immer schon so... Ich meine, ist es auch eine Mikrogeschichte, dass du dann quasi, wenn du jemanden umarmt, dann kannst du in dem Moment ja nicht so gut räumst. Ah, nee, es ist immer, oh, es ist immer sehr technisch.
1: <lacht> ja, genau. Schon. Ja,
2: mh. Ja.
1: So, das finde ich halt einfach auch irgendwie alles ein bisschen strange. Ansonsten hat es mir aber gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube... Ich werde es gucken Und ich bin eigentlich jetzt schon so weit, dass ich mir denke, ich glaube, ich muss sogar noch Staffel 1 und 2 gucken. Ja, also auf jeden von Fall. denen jetzt. Aber ja, es ja, gab okay, doch die, mal. Es, 16, es gibt ja, doch
2: es gibt doch, das war ja. doch früher bei einem anderen Sender und da hieß es Keeping up with the Kardashians und das genau. war bis Folge 16. Das ist aber auch geil, weil da wird diese ganze Transition auch von ähm, von von Bruce zu äh, Caitlin und so. Das ist schon krass und die ganze Hochzeit mit Kanye und diese ganze Horror der da Papier und der Ex-Freund von von Chloe, der irgendwie halb tot in einem Bordell in Vegas gefunden wird, ähm, weil er Schlaganfall nee, so, hat von ja Sophie ja, viel Crack und so. Das ist mir ist, auch alles das ein bisschen das zu geil. viel. Nee, ich guck nee, du mehr. kannst eins, zwei, drei gucken, das sind auch das sind auch noch nicht so viele Folgen.
1: Genau, die gucke ich mir, glaube ich, an, dann habe ich zumindest so ein bisschen Bild und ähm, ansonsten bin ich da auf jeden Fall äh, ganz happy. Ihr könnt so. mir auch
2: folgen, ich werde immer, ich mache dazu mal eine kleine Zusammenfassung noch bei Instagram, bei Elena-Gruschka. Könnt ihr nochmal gucken, dann mache ich auch sowieso so witzige andere Sachen. Da habe ich auch heute übrigens beworben, dass wir auf Tour gehen zusammen. Hast du das gesehen? Hast du das auch schon repostet, richtig schön? Yes. Nicht auf Tour, Entschuldigung. Am 2. September sind wir, haben wir ein Live-Ding zusammen. Und dann gucken wir mal, wenn das gut funktioniert, dann gehen wir auf Tour. Aber wir müssen erstmal Dann erst gehen mal wir auf Tour, aber wir haben
1: erstmal einen Auftritt. Die ersten haben sich schon ähm, Karten gekauft, glaube ich. Ich hab, Kann man schon kaufen? Ja, ne? Ja, kann man schon. Auf so, da, weil ich das Here-and-now-Festival. Das werden wir hier unten heute noch eine Nachricht bekommen. Mein ja. Gott, heute sind wir aber gut darin, einfach übereinander zu labern. Ja. So, ähm, wir müssen jetzt leider die Royals auf nächstes Mal verschieben. <guss> ja, es geht wirklich nicht. ich, ich Dann mache ich
2: wenigstens die Royals einmal. Wir müssen den immer, dann machst du eine Vorschau.
1: Okay. Achtung,
2: die Royals-Vorschau. <lacht>
1: So, pass auf, ich nehme das eine Thema. Verliert Prinz Harry sein US-Visum? Und zwar aufgrund dessen, dass er sein äh, Reservebuch, da die Memoiren geschrieben hat, ähm, ist er jetzt, äh, oder besser gesagt, die Heritage Foundation, eine konservative Denkfabrik mit Sitz in, den, in Washington, äh, hat jetzt hier die Regierung rein. von <lacht> Denke ich mir. Hat die äh, Regierung von äh, Biden verklagt ähm, oder fordert die Herausgabe von Harrys Einwanderungsdokumenten, weil du darfst ja nicht einwandern, wenn du Drogen konsumiert hast. In dem Buch ah, hat er aber geschrieben.
2: Die Pilze.
1: die Pilze. und das Kokain. Kokain, ähm, da gibt es auch ein Buch, ein
2: Buch? Ja. Wirklich? Das wusste ich gar nicht. Was, wo denn?
1: Ich muss mir das Buch jetzt kaufen. Es hilft alles nichts. Ich muss es das lesen. Es hilft nichts. Du musst es lesen. Es, Liest er das okay. eigentlich vor?
2: Gibt es das als Hörbuch, wo er es vorliest?
1: Oh, das schaffe ich nicht.
2: Egal, das hören wir beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal werden wir über das Kokain von Prinz Harry reden. Wir werden über alles reden. Und ich entlasse dich jetzt in den Tag. Ihr könnt Mensch Schröder hören. Die zweite Folge ist online. Hört das doch mal und bewertet das auch mal gut für mich. Einfach mal so. Einfach mal eine gute Bewertung abgeben. Und am Sonntag kommt für euren Kater Schwanz und Ehrlich mit Lars Wins Feuerborn und Svenjan Klöppenborn. Die Brüder machen da zusammen auch nochmal einen Podcast. Könnt ihr am Sonntag gegen Kater hören. Und ansonsten sage ich jetzt, bis zum nächsten Mal.
1: Bye, bye. Tschüss. Tschüss. ciao, ciao. ciao, 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 ciao Das war Niemand muss ein Promi sein. Deutschlands Nummer 1 Gossip Podcast mit Elena Gruschka und Lars
0: Töns Feuerbord.
1: Der 7-One
0: Audio Podcast Tipp: Leute, noch nicht abschalten.